1: Günaydın Tüba merhabalar.
0: Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet bugün ne konuştu, konuşuyormuş bakalım Avrupa'da neler konuşuluyormuş. Biraz bize bilgi verir misin lütfen?
0: Tabii ki. E, Danimarka'dan başlayalım. E, son 10 yılda e, göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan bu Zikandinav ülkesi. Geçtiğimiz hafta yine göçmenler konusunda son derece ciddi ve önemli bir yasayı parlamentosundan geçirdi. Bu yasaya göre Danimarka'ya ulaşmış olan, Danimarka'nın kurdunu taleten sığınmacılar herhangi bir şekilde başvuruları işleme alınmadan Hop, Avrupa dışında başka bir ülkeye, Danimarka'nın anlaşmış olduğu partner bir ülkeye gönderilecekler ve oradaki sığınma merkezlerinde bekletilecekler. Başvuru süreçleri bu göçmenler oradayken ilerleyecek. Partner ülkelerin şu anda hangileri olacağı belli değil. Ee, ama Nisan ayında e, ülkenin göç bakanı Ruanda'ya gitmişti ve orada ülkenin işte göçmen belirleme kapasitesinin arttırılması gibi konularda dahil e, bir dizi anlaşma e, imzalanmıştı. E, bu ülkenin Ruanda olacağı e, düşünülüyor. Yani hani tekrar edeyim Danimarka'ya siz e, onca zorlu ve tehlikeli yoldan geçip ulaşıyorsunuz ve Danimarka sizi hop Ruanda'ya gönderiyor ve orada bekliyorsunuz bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bu son derece caydırıcı bir yöntem başvuru açısından Danimarka'da bu yasayla bunu yapmaya çalışıyor hükümetin göçmen konusundaki sözcüsü şöyle diyor Danimarka'ya sığınma talebinde bulunanlar Avrupa dışında bir ülkeye gönderileceklerini biliyorlar bu nedenle insanların Danimarka'dan sığınma talep etmekten vazgeçmelerini umuyoruz diyorlar. Asıl hedef bu. Gerçekten de son 10 yılda yapılan tüm bu yasal düzenlemeler, pratikteki uygulamalar, Danimarka'ya göçmen sayısını ciddi şekilde arttırdı, düşürdü. 2015 yılında 21 bindi. Geçtiğimiz yıl topu topu 1500'e düştü ve bu adımda bu 1500'ü daha da aşağıya çekmek için atılıyor şu anda. Buna gerek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olsun gerek işte Amnesty International olsun Uluslararası Af Örgütü ya da İnsan Hakları İzleme Örgütü ve bunun yanı sıra Avrupa Komisyonu da bu yasanın Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olmadığını söylüyor ve ciddi şekilde tepki gösteriyorlar. Bunun sorumluluğu, insan hakları konusundaki bir sorumluluğu taşerona devretmek, üçüncü ülkeye devretmek olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. İspanya'dan Eypayiz gazetesinden bir yorum aktarayım. Diyor ki e, yorumcu, sözün özü burada modern Avrupa'nın temelinde yatan ilkelerden biri olan korku rejimlerinden kaçan insanlara koruma sağlama iradesine sırt çevriliyor. Yasanın Sosyal Demokrat Parti liderliğindeki bir hükümet tarafından kabul edilmiş olması aşırı göç konusundaki fikirin nasıl afer elde ettiğinin korkutucu bir göstergesi diyor. Hakikaten de Danimarka'da şu anda Sosyal Demokrat Parti en büyük parti ve koalisyonun lideri o. O böyle bir karar alıyor. Danimarka'da gidişat bu yönde. Son derece ürkütücü.
1: Bir ufak yorum yapayım ben de izninle. Yani Danimarka işte... Çok medeniyetin beşiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal demokrasinin çok uzun yıllardır kök saldığı, vikinglerin torunları falan. E, bence şöyle bir öneride bulunabilirim. Yani bu gelen mülteci iltica başvurusunda bulunanlara e, mink kalpak giydirsinler ve öyle yoldasınlar Ruanda'ya. Daha da uygun olur öldürdükleri vizyonların şeyleri giydirerek <gülüyor> ve Ruanda'da da şeyi de üzerine de yazsınlar. Dünyanın son büyük soykırımlarından birinin gerçekleşmiş olduğu ülkeye hoş geldik diye falan da min kalpakların üzerine yazdırırlar herhalde.
0: Evet bir korku ülkesinden kaçıyorsunuz kendinizi başka bir korku işte söykurum ülkesinde buluyorsunuz ve burada da aracı olan da işte medeniyetin en ileri de sayılan ülkelerinden bir tanesi Danimarka'nın bu tip fikirleri daha önce de vardı sizin sizde hatırlatıyorsunuz arada bir 2019'da sanırım işte Başvurusu kabul edilmeyen göçmenleri Danim e, Danimarka'nın biraz ilerisindeki küçücük ve ulaşımı son derece sınırlı bir adaya göndermek e, gibi bir fikirleri vardı. E, ve işin kötü yanı bu sadece aslında bu, bu, bunu Danimarka ciddi bir adım attığı yasayı da parlamentodan geçirdi. Ama bu durum Danimarka ile sınırlı kalmayabilir. Yorumlarda bu yönde Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği de bunu söylüyor. Bunun dibe doğru bir yarış başlatabileceğini bunun diğer ülkelere de örnek olabileceğini yani mesela işte Avusturya'da mesela bunu konuşuyor. E, bunun Avrupa Birliği ...deki diğer ülkelere de yayılmasından endişe
1: ediliyor. Evet, Adalara hapsetme meselesi de zaten. Avustralya bunu yapardı. Yunanistan yapıyor. Şimdi i̇şte Danimarka da yapıyormuş. Danimarka da harika yani ve yani. şey bir de bir kez daha hatırlatacağım bu şeyi exterminate all the brutes adını taşıyan yani bütün vahşileri yok edin, ezip yok edin. ...anlamına gelen bir film yaptı... E, ...Rahul Peck... ...dört e, bölümlük bir dizi... ...aslında... E, ...HBO'da... ...premierini yaptı bunun... E, ...burada tamamen... ...aslında sistematik olduğunu... ...beyazların bütün... ...yeryüzün her yerinde... E, ...ister yerli olsun... ...ister rengi koyu... kahverengi latin... ...sarı neyse... Hepsini yok etme planlarının bir sistematik olduğunu, dile de nasıl yansıdığını gösteren olağanüstü ilginçlikte bir film. İşte bu da onun bir parçası olarak nitelendirilebilir. Yani buradaki gizli ırkçılığı görmemek imkansız.
0: Evet. Buradan başka bir e, zalimane uygulamanın yapıldığı ülkeye geçelim. Belarus'a. E, Belarus'ta e, işte açık gazetede de size aktarmıştınız, takip ettiniz belirten uçup Litvanya'ya gitmekte olan bir uçak vardı Belarus bu uçakla ilgili soh- sahte bomba alarmı yaptı alarmı verdi ve bu uçağı indirdi neden indirdi Çünkü içinde işte muhalif bir gazeteci ve nişanlısı vardı onları içinden aldı ve tutukladı geçtiğimiz haftaysa daha da bu şey zalimliğini üst şeylere taşıyarak üst aşamalara taşıyarak bu gazeteciyi 26 yaşındaki bu gazeteciyi Devlet Televizyonu stüdyosuna götürdü ve Devlet Televizyonunda bu gazeteciyle yapılmış bir röportaj yayınlandı. Bu röportajda gazeteci diyor ki, evet bu şey, Lukashenko'ya karşı protestoları örgütleyenlerden birisi bendim. Ama şimdi benim ne kadar hatalı olduğumu, Lukashenko'nunsa ne kadar doğru olduğunu görüyorum diyor. İşte kendisi bir takım itiraflarda bulunuyor ve Lukashenko'yu öven sözler söylüyor, ona saygı duyduğunu ifade ediyor. Ve röportajına doğru da e, gözyaşları içinde bir gün evlenebilmeyi ve çocuk sahibi olmayı umduğunu e, söylüyor. E, i̇şte yakın plan bakıldığında e, bu gazetecinin bileklerinde bir takım izler e, olduğu görülüyor. İşte ailesi, babası bunun e, işkence, bir işkence sonucu e, bu röportajın gerçekleşmiş olduğunu e, söylüyorlar. E, oğullarının ağzından böyle bir ifadeler çıkmayacağını söylüyorlar. Ee, Rusya'dan Novaya Gazeta e, internet sitesi de bunu şöyle yorumluyor. Güç gösterisi amacıyla Düşmanını kamuoyu nezdinde aşağılamak tarih kadar eski bir yöntem. Ve bu yöntemi kullananlar onu gittikçe mükemmelleştiriyorlar. Antik Yunan'da tiranlar, Orta Çağ'da kralların alameti farikası olan bu yaklaşım günümüzde faşist dev, devlet başkanları tarafından devreye sokuluyor diyor. İşte Lukashenko'nun e, geçen bir yıldır bu protestolarla Başı dertte olan Lukashenko'nun geldiği nokta bu. Büyük ölçüde bu protestoları bastırdı ve direnci kırmak için bu tip yollara başvurmaya da devam ediyor.
1: Evet, Lukashenko'nun Cumhurbaşkanlığı sarayında sarayının kapısında dev harflerle ne yazıyor biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Evet. Evet. O öyle yeniden yaşam, kuvvetle yaşadığımız bir dünyadayız yani. Büyük birader ne dediyse odur. İki kere iki de beştir tabii.
0: Evet. Evet. Bütün bu kelimelerin değerlerin anlamının boşaltılması daha tersüz edilmesi ve tutunabileceğimiz herhangi bir e, değerin olmaması. E, hani bu da faşizmin herhalde en e, hani doğruluğun gerçekliğin ya da bir referans noktasının kaybediliyor olması e, Faşist rejimlerin uyguladığı yöntemlerin e, zeminini oluşturuyor.
1: Evet yani benim bu son yıllarda bu son anlattığın olay e, yeterince üzerinde durma fırsatı bulamamıştık yani televizyonda sonunda çözülüp ağlaması da devlet televizyonda ne halde olduğunu göstermesi yani şeyin e, kesinlikle George Orwell'in 1984 klasik e, romanının da artık yetersiz kalabileceği bir noktaya doğru tasvir etmekte olayları geldiğini gösteriyor, çok acı. Evet.
0: Evet. Ve son olarak tüm bunların üzerine son olarak bu haberi verebildiğim için mutluyum. Macaristan'da Budapest'tanın Budapest'te Buda, de liberal bir belediye başkanı var. 2019 yılında altı muhalefet partisi bir araya gelmişti. E, ve bu belediyeler e, bu, bu bu koalisyon e, tüm yerlerde ortak adaylar göstermişti ve pek çok yerde de başarıya ulaşmıştı ve bu şekilde bu da Beşte Belediye Başkanlığını da almıştı. Şimdi Gerge Karaço, e, 2019'dan beri bu da Beşte'nin Belediye Başkanı. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Orban'a karşı yarışmaya talip olduğunu açıkladı. Bu altı partiden oluşan muhafif ittifakın lideri olma, olmak istediğini açıkladı. E, ve Eylül-Ekim'de bu e, netleşecek. Üç parti şimdiden e, Karaço'na desteğini e, verdi ve ve yani bu altı parti önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimleri yine bir koalisyon olarak e, gidiyorlar. Ve ilginç bir koalisyon bu. E, başka yerlerde de gördüğümüz gibi. içinde yeşiller var, solcular var, sosyal demokratlar var. Ve ayrıca sağcılar da var. İşte bu, bu koalisyonun içinde sağcılar de... Sağcılar
1: dediğimiz yobik de var galiba değil mi? Yani evet, koşu, evet, sa- evet. Faşistler var. <gülüyor> yani bir yandan.
0: Şöyle yani e, e, bu parti eski antisemitik geçmişinden e- o gömleği çıkardığını işte ırkçılık gömleğini çıkarttığını eee söylüyor ve şimdi merkez sağa yerleşmek istediğini söylüyor. İşte Orban'da bu koalisyonu bunlarla bir bu partiyle birlikte olduğu için eleştiriyor ama sonuçta bu daha geniş bir e, tabana yayılan bir koalisyon e, oluşturulmasına e, imkan sağlıyor. E, Orban'ın partisi Fides'le bu koalisyonun şu anda oy oran neredeyse başa baş olduğu söyleniyor ve işte 2010'dan beri devam eden Orban iktidarının belki de gelecek yıl işte bu şekilde alaşağı edilebileceği söyleniyor. Mesela işte Macaristan'dan Nipsava gazetesinden bir yorum diyor ki yorumcu Macaristan'da yaşayan makul insanlar ne soğuk ne de sıcak bir iç savaş istiyor ülkedeki bu sağcı rejimi seçim yoluyla yenmek ve demokratik Avrupa saflarına dönmek için belki de son fırsat bu diyor bu bu da işte belediye başkanına baktığımız zaman hani ne yapıyor ne diyor diye baktım şöyle enteresan bir şey gördüm e, Caddeleri Çin hükümetini kızdıracak isimler veriyor. Dalai Lama, Özgür Hong Kong, Uygur şehitleri gibi isimler. Orban biliyorsunuz Çin hükümetiyle son derece iyi ilişkiler içerisinde AB'nin tüm tepkilerine rağmen. Işte Tabii, Rusya ile de iyi değil mi? Evet, evet evet Çin'den işte aşı alıyor. Çin çok büyük bir kampüs kuracak Macaristan'a. İşte Orban Çin hükümetiyle ilişkilerini böyle sağlamlaştırıp derinleştirirken belediye başkanı bu cadde isimlerine bu şekilde vererek ona bir meydan okuma sergilemiş oluyor. Bu Hani önümüzdeki yıl önümüzdeki aylarda bu işte koalisyon ne yapacak seçimler nasıl olacak bu belediye başkanını falan takip edeceğiz öyle tahmin ediyorum bunu şimdiden şey söyledim Çünkü aslında geçen hafta İsrail'de olan işte 8 birbirine asla bir araya gelmesi mümkün olmayan birbirine benzemez partinin bir araya gelip devirmek için bir koalisyon kurması da kurmasıyla da beraber düşündüğümüzde bu Ulus, dünyanın farklı yerlerinde e, böyle koalisyonlar kurulduğunu görüyoruz. Bu yönde yorumlar da var. E, Polonya'dan politika gazetesinden bir yorum aktarayım. Diyor ki İsrail'de denenen sadece İsrail'e de özgü değil, Macaristan'da, ABD'de, Rusya'da da deneniyor bu. Ve bu uluslararası bir trend. Uluslar ulusal bir uzlaşı arayışı. Biden, Alexei Navalny ve Macaristan muhalefetinde de rastlamak mümkün bu arayışın ardında ulusal birlik temellerinin atılması ve demokrasinin yeniden inşası için uğraşan partiler arasında özgür bir siyasi tartışma ortamının yeniden yaratılması çabası var diyor bu da böyle umut veren bir çaba olarak bu hafta not düşmüş olalım. Son evet,
1: şey de bizim seyyare programında sizin örneğinde bu gergey Karaço'nun durumuna ilk defa birkaç hafta önceden başlayarak uyarmalara başlamıştı. Onunla da takip etmeye devam ederiz. Çok önemli bir şey Macaristan'daki bu. Uzun yılların yılgınlık verici şeylerinden sonra ilk defa senin de dediğin gibi umut verici bir gelişme sayılabilir Macaristan'daki de.
0: Evet ve hani şeyde unutmamak lazım bunun gerçekten ciddi bir kazanımı oldu. 2019 yılında da çok ciddi ölçüde yerel seçimlerde başarı elde ettiler. Evet, Şimdi bunu evet. sürdürmeye çalışıyorlar.
1: Mücadele önemli. Peki çok teşekkür ederiz Tuğba.
0: Ben teşekkür ederim. Eurotopics bütünlerinden bu hafta bunları derlemiştim. İsteyen dinleyicilerimiz Eurotopics alt çizgi tr diye internette, Twitter'da aratarak bize ulaşabilirler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.